0: Welkom bij de podcast Lui Leiders, de podcast voor managers die meer willen en sneller, maar minder en beter. Zoals het Duitsers zo mooi zeggen, weniger aber besser. Mijn naam is Dick Rochand en ik leer managers hoe ze leiding kunnen geven met minder stress en frustraties, zodat ze ook nog energie hebben na vijf uur. In deze podcast spreek ik met professionals die vanuit hun passie willen bijdragen aan de ontwikkeling van completere leiders en volgers en aan betere en gezonde organisaties. Neem dus lekker de tijd voor jezelf, ontspan een beetje, leun wat achterover, luister en ga vooral in de vertraging. Kortom, doe even effectief niets. Vandaag ontmoet ik Hans van der Loo en Jorien de Beks, schrijvers van twee boeken over psychologische veiligheid. Beiden zijn auteur, schrijver, spreker en hebben beide ook uh, consultancywerk en begeleiden veel mensen in organisaties. En ze zijn lekker hands-on en praktisch. Welkom Hans en Jorien. Dankjewel. Leuk uh, dat jullie hier zijn. ...in deze eerste podcast over leiderschap en psychologische veiligheid. Ik ga eens beginnen met een interessante stelling die ik jullie wil voorleggen. En uh, dat is namelijk dat als ik kijk op het internet en ik struis een beetje het internet af rondom psychologische veiligheid... ...dan krijg ik altijd rijtjes te horen. En dan lees ik leiderschap ontwikkelen, wees alert op signalen, maak het bespreekbaar, zelfreflectie... Geef ruimte aan afwijkende opvattingen. Allemaal waar. Maar dat lees ik ook terug bij Stephen Covey, Jim Collins, Ken Blanchard, Brené Brown en Robert Greenleaf. En de stelling die ik jullie aan het begin van ons gesprek voorleg, is deze. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden: Psychologische veiligheid is oude wijn in nieuwe zakken. Hans. Psychologische wijn. Psychologische veiligheid is oude wijn in nieuwe zakken.
1: Ja, nou daar heb je op zichzelf uh, wel gelijk in, uh, dik als je dat zo, uh, zo zegt. Want uh, het is natuurlijk het is, het is een, het is een thema wat de mensen altijd heeft beziggehouden. We zijn sociale dieren, we praten met elkaar, we gaan met elkaar om, we werken met elkaar. En uh, nou, dat, dat heeft hele leuke en uh, vanzelfsprekende kanten, maar het heeft ook hele moeilijke en uh, risicovolle kanten. Want bij alles wat je zegt kan een ander het mee oneens zijn. Er zit altijd een gevaar in dat je, wat dat betreft, uh, verstoten wordt door de groep. Dus, uh, dus wat dat betreft is psychologische veiligheid is altijd iets wat bij ons is geweest. We zijn ons daar niet altijd van bewust geweest alleen. Dus dat is iets, echt iets van de afgelopen decennia, de afgelopen jaren, dat we ineens ons ervan bewust worden hoe belangrijk dit is om ook te presteren en om met anderen om te gaan. Dus wat dat betreft is het, uh, is het, uh, is het dubbel. Het is uh, oude wijn in nieuwe zakken, maar het is ook nieuwe wijn... Uh, in, uh, in, uh, in, uh, in, uh, ...in nieuwe zakken. In nieuwe zakken. ja. Hmm. Jorrie,
2: hoe is ja, dat? Uh, ja, of eigenlijk een soort uh, nieuw sausje... ...in die uh, oude zakken, om zo te zeggen. Dat, uh, nee, ik sluit me aan bij uh, wat, wat Hans aangeeft. Uh, je ziet het ook terug hè, in die theorie... ...alleen het wordt minder erin uh, uitgelicht. En ik denk hè, op het moment dat je het herkent... ...en vervolgens de stap zet ook in het erkennen ...dat je daar invloed op hebt... ...dat je dan juist die mooie nieuwe stap kunt zetten... ...en juist voortbouwt op de kennis die al aanwezig is.
0: Ja, ja. Want, want hoe zijn jullie trouwens aan het thema psychologische veiligheid gekomen? En wat is jullie drive om ermee aan de slag te gaan?
2: Zal ik... Uh, ja, kijk even naar Hans opzij, uh, want anders gaan we door elkaar heen praten. Dat is ook niet fijn luisteren. Um, ja, hoe ben ik... Als ik kijk naar mezelf persoonlijk... ...ben ik onbewust, oftewel misschien wel met al die oude uh, theorieën en invalshoeken... ...die je net uh, zo heel mooi opnoemde... Uh, ben ik, was ik heel actief met psychologische veiligheid, niet wetende dat het zo heette. Uh, in mijn werk als uh, consultant combineer ik altijd uh, inhoud en gedrag, zoals ik dat noem. Want je kunt over gedrag kun je dagen, maanden, jaren oude hoeren, maar dan verander je nog niks. En uh, andersom, als je alleen de inhoud pakt en je pakt niet het samenwerken, dan valt het ook weer niet te borgen. Daarnaast had ik uh, heel actief heb nog steeds een stichting voor jongeren die om wat voor reden dan ook geen stageplek kunnen vinden of behouden. Dat zijn kwetsbare jongeren, zoals die worden genoemd. Ik denk eerder dat het helden zijn, als je gaat kijken wat ze hebben meegemaakt... en wat ze toch nog weer neerzetten in het behalen van een diploma. Hoe dan ook, ik had een erkend leerbedrijf, daar er kwamen die jongeren... en uh, wat ik altijd zei, willen van elke drempel een glijbaan maken... maar wel uiteindelijk een resultaat van een diploma behalen. Een methode ontwikkeld, uiteindelijk uh, finalist geworden van beste leerbedrijf van Nederland... En toen kwam er een meneer, ex-adviseur der Staten-Generaal, op veiligheid. En die bleef maar vragen wat er gebeurde, wat er gebeurde, wat er gebeurde er En ik kon dat niet duiden. Ik kon wel heel veel vertellen en ook heel veel andere theorieën erbij halen. Ik had ook van alles nog wat ontwikkeld. De jongeren konden van alles vertellen. Maar het echt benoemen, concreet, ja, samenvattend, zeg maar, lukte niet. Daarna liep ik heel toevallig aan tegen het boek, nou ja, toeval bestaat niet, van Amy Edmondson... En toen dacht ik, aha, dat gebeurde dus. Dit is dus het feit, hè, psychologische veiligheid. Daar schreef Hans wat over, over dat boek, op uh, managementboek. Daar vond ik wat van. Ja, en toen zei Hans van, uh, goh, zullen we een keertje koffie drinken? Nou Hans, wat gebeurde er toen?
1: Nou, we gaan het uh, nog helemaal spannend maken wat er gebeurde. <lacht> dus ik ga even terug naar, uh, naar het moment dat ik uh, met ja, de psychologische ja, veiligheid ja. in aanraking kwam. Want dat was in 2006 een artikel in de krant, of in een blad, dat ging over een onderzoek bij Google. En uh, dat was interessant, want Google had jarenlang onderzocht... waarom sommige teams beter presteren dan uh, dan andere teams. En ze hadden echt alles onderzocht. Het zou zou kunnen liggen aan uh, aan het leiderschap, aan de verhouding mannen-vrouwen... aan de samenstelling van de teams, de vorm van de teams. En ik weet het allemaal niet, en 157 factoren hadden ze bekeken... maar niets gaf eigenlijk de verklaring. Totdat ze verder gingen zoeken een, een thema op het uh, thema psychologische veiligheid stuiten. En dat was uh, wel interessant, want dat was iets wat ik niet associeerde met een hard-boiled bedrijf als Google. Daar werken per slotverrekening ingenieurs, en dat zijn niet bepaalde types, die zich met meer softe thema's bezighouden. Maar het was toch het geval, ze vonden dat, en ze gingen ermee aan de, aan de slag. En dat was voor mij een moment dat ik dacht, hé, hey, dat is interessant, want ik ben mijn hele leven geïnteresseerd uh, geweest in de vraag van hoe vertaal je nou gedrag? ...in uh, andere of betere prestaties. Nou, toen kwamen we elkaar uh, tegen. Ik had erover geschreven, naar aanleiding van het boek van Amy Edmondson... ...de onbevreesde organisatie. En daar uh, nou, kwamen we elkaar tegen. En ik was bezig op dat moment... ...en we kenden elkaar nog niet, maar ik was bezig om Amy Edmondson naar Nederland te halen. En op dat moment vertelde Jorine vertelde me... ...joh, maar die komt al in Nederland een maand eerder. En nou, ik was echt twee minuten flabbergasted. Want ik dacht, nou, ik ben gewoon... ...door een agent, uh, nou om het er zachtst te zeggen, genaaid. En toen dachten we, van, samen kwamen we eigenlijk tot de conclusie... ...ja, maar als zij niet komt en als we haar niet gaan halen... ...dan schrijven we toch zelf een boek. En zo is het eigenlijk gekomen, zijn we dat boek gaan schrijven. Ja, en als je gaat schrijven, dan duik je voortdurend uh, dieper in zo'n thema... ...en uh, het is uh, op een
0: gegeven moment ook niet meer te houden. Ja, begrijp ik, ja. Want als je naar de titel kijkt, van, de ondertitel van jullie boek... Hè, ...dan hebben we het over het woord uh, vrijmoedig. Ja. En dat is een prachtig mooi woord... Bijbels woord bij. Ja, ja, ja bij de religieuze. Kun je toelichten wat een vrijmoedig team anders maakt dan een groep die niet zo vrijmoedig is? Nou,
1: ja, in vrijmoedig zitten twee elementen die van belang zijn. Dat is één natuurlijk, de ene kant is het vrij, vrijheid, uh, ja. autonomie, uh, de onafhankelijkheid, althans het gevoel daarvan. En de andere kant de durf, uh, de moed, uh, de durf om dingen te zeggen, de ding, durf om dingen naar voren te brengen, de durf om jezelf te zijn. Dus in die combinatie van die twee elementen... zagen we juist iets heel heel krachtigs en iets heel moois. Daarbij komt dat psychologische veiligheid eigenlijk altijd uh, geassocieerd wordt... of vrijwel meteen geassocieerd wordt met vertrouwen. Maar ja, je zelf... Nou ja, ik weet niet, Jorine kan het zo uh, vast wel beamen ook. Je hebt heel veel teams waar de vertrouwen eigenlijk niet zo'n probleem is... maar waar mensen toch hun mond niet open doen. Dus er moet een element moet erbij... Komen. En dat is, dat is dat vrijmoedigheid. En ik vond het wel een mooie, klassieke term eigenlijk. En uh, nou, straks zullen we zeggen, er komt nog een derde element komt erbij. Want je, uh, naast vertrouwen en vrijmoedigheid... moet er ook nog een soort drang zijn, een streven zijn... om het verschil te maken. Maar dat, uh, ja. dat even terzijde.
2: Ja. Als je, weet, je vraagt ook, hè, wat is dat dan anders? Hè? Een team waar die vrijmoedig is. Eigenlijk is het een team waar lef logisch is. Hè? Geen issue is. Dus als je een meeting hebt, dat je wegloopt... en dat je bij jezelf denkt, ik had het wel willen zeggen... Maar ik heb het niet gedaan, want, en dan praat je dan recht als ik het zeg, dan vinden ze me dom. Er was geen tijd voor, het was niet het juiste moment, het uh, had niet helemaal zijn dag, dus ik denk, ik zeg maar niks, et cetera. En, uh, en waar een team met vrijmoedigheid, die durven dat wel aan. Dus het is logisch dat je gewoon aangeeft, joh, weet je, hoe, hoe zit dit? En die weten gewoon, als de tijd dan niet is, dan is die tijd er niet, maar ik zeg het wel. Ja, ja, dus ja
1: en dan denk ik, het komt je niet aan waar je. Het is ook zoiets, kijk. Ieder van ons, die heeft situaties meegemaakt, dat hij dacht, maar achteraf dacht, waarom heb ik mijn mond niet opengetrokken? Waarom heb ik niet iets gezegd? Waarom heb ik de boel niet uitgedaagd? Waarom ben ik meegegaan in iets waarvan ik eigenlijk dacht, dit, dit klopt niet of dit deugt niet of dit kan niet goed gaan? Dus, um, ja, dus het zijn allemaal dingen die ons zelf overkomen. Dus die vrijmoedigheid is ook iets wat je gaandeweg en vrij moeizaam uh, kunt, uh, kunt leren. Het is, het is, ja, sommige mensen zullen dat meer van nature hebben, maar over het algemeen... Zie je dat toch ook de meest vrijmoedigen op bepaalde momenten zwijgen of
0: gezwegen hebben? Maar ja, goed, die zien natuurlijk veel hoor. In teams en zoals die, en ik observeer nog wel eens van die vergaderingen van managementteams en dergelijke. En de mensen met de grote bekken, maar zo te noemen, die zijn doorlopend aan het woord. Ja. En die hebben wel hun mening en oordeel en ideeën klaar, maar ja. wat meer gesloten, wat meer teruggetrokkene mensen, die zitten we achter te wachten tot een momentje. Ja. En dat momentje komt natuurlijk niet. Nee. Ja, wat, wat is dan nodig waardoor ze wel dat moment gaan pakken en zich vrijmoedig gaan voelen om zich wel ook uit te spreken? Nou, vrijmoedig is niet een grote bek, hè? Nee, nee. Laten dus even,
2: uh, nee, nee. Dat, we dat even. Nee, dat is zeker, zeker geen, uh, nee, geen grote ja, bek. Uh, nee, dat gaat juist ook over respect. Hè? Ja, dus als je zegt, een team waar vrijmoedigheid is... die biedt de ruimte, ja, dat je de ruimte krijgt allemaal. Ja, wat kun je dan doen? Nou, je coacht zelf natuurlijk die teams ook. Ja, dus, uh, dus wat doe je dan? Het is bewust worden, hè? Dus dat het, het herkennen, kom ik weer. Van, oké, okay, wat gebeurt er nu dan in, in zo'n team? En wat wil je ook met elkaar? Dus als je gaat kijken, mensen die snel iets zeggen die doen dat, ga ik vanuit niet bewust om de rest te verhabben zakken. Dat is een bepaald karaktereigenschap... of dat is het patroon wat heerst in dat team. Ja. En als je dan met elkaar daarin al het gesprek kunt hebben... over het feit dat dat gebeurt... en dan die bewuste keuze kunt maken van wat wil je? Want wat Hans zegt, dat komt je niet aanwaaien. Het is ook niet iets wat je eventjes organiseert... tussen de soep en de aardappelen. Nee, je moet daar echt aandacht aan besteden. En, en als je dat met elkaar doet... Ja, dan kan je die stappen zetten. En dan is het mens, ja, per mens, je, ieder mens is anders. Weet je? Ja. Het is ook niet psychologische veiligheid, dat is in beton gegoten en dat is het en dat vind je af. Het is per situatie anders, het is per mens anders. Want het wil ook niet zeggen dat als je wat stiller bent, dat je dan heel blij wordt als je standaard je mening moet gaan geven. Hè? Dat zeggen oké, okay, iedereen moeten we horen. Dat kan juist tot heel veel onveiligheid uh, leiden. Dus wat ik meestal doe in die teams ook, is bewust worden dat ieder mens dus anders is. En sommige mensen eerst even moeten nadenken voordat ze kunnen reageren. En als je dat al bewust doet en dat accepteert, dan geef je de ruimte. Dat is een hele andere manier dan denken, iedereen moet wat zeggen.
0: Hè? Ja, ja, precies. En, en wat betekent dat dan voor, voor leiderschap, voor een... Dan... Zo'n aanvoerder van zo'n team, die bijvoorbeeld zo'n vergadering leidt, wat zou dat dan betekenen? Wat vraagt dat van hem of haar? Dat hij erop
1: let dat niet steeds dezelfde aan het woord zijn. Dat hij mensen uitnodigt door vragen te stellen en door ze echt uit te nodigen om ook het woord te nemen. Gewoon gerichte vragen te stellen, wat vind jij ervan? Als dat nog te moeilijk is, omdat mensen dat niet durven of niet kunnen, dat hij methodes of manieren bedenkt dat dat toch kan. Nou, in ons uh, laatste boek geven we er een aantal voorbeelden mm-hmm. van. Um, uh, dat je wat, uh, daar, van tevoren wat dingetjes opschrijft uh, die je kunt gaan vertellen. Dus je kunt dat met omwegen kun je dat doen. Nou, dat zijn allemaal manieren om uh, je, 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 ja, die vrijmoedigheid te, 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 te propageren.
2: Ja, kijk, en wat je, je, je zegt, wat doet dan die aanvoerder? Nou, natuurlijk is het heel erg van belang als je gaat kijken naar voorbeeldgedrag. Hè? Want mensen kijken hoe je, of, je, ja, of je nou wil of niet. Als ja. de baas, ik vrees ook rotwoord, maar oké. Okay. Dan, uh, dan wordt er naar je gekeken. Je loopt als het natuurlijk met zo'n zwaailamp door die organisaties. Dus daar moet je heel erg bewust van zijn. Maar psychologische veiligheid is niet alleen van die aanvoerder. Hè. We hebben het ook, ook over persoonlijk leiderschap. Dus iedereen kan daarin die rol pakken hè, om daar dan aandacht aan te besteden. Dus als je ook zegt, hè, uh, de voorbeelden ook in ons laatste boek wat je allemaal kunt doen ga dan niet als team wachten tot die aanvoerder met voorbeelden komt... of ja. met, met oplossingen. Kijk zelf. Ja, ja, kijk zelf. En, en zoek desnoods ook, desnoods ook iemand in het team die misschien dezelfde energie heeft. Dat je zegt, hé, hey, we kunnen het samen gaan voorstellen. En dat ook iedereen kan meedenken. Van, is dit nou de manier? En daar zijn wij, Hans en ik, ook de hele tijd heel ja, actief mee bezig. Want wat wij echt als missie hebben... is dat alle teams in Nederland... dat het gewoon is dat je met elkaar tot... ...hele mooie prestaties kunt komen, maar met elkaar dan. Hè? Dus echt dat het gaat optellen hè, van de mensen die aanwezig zijn. Dus nu zijn we ook, hebben we een... Uh, ja, het is niet echt een kaartspel, hè? het is meer een praatspel... ...of een praatkaartenset, of hoe je het maar wil noemen.
0: Dat komt er nog aan.
2: Ja, ja er zijn wel heel ver mee Domme. deze week, Ja, ja het, schiet, het schiet op. Ook weer een manier om laagdrempelig, hè, dus van die drempel en glijbaan te maken... ...om het erover te hebben, op een manier die voor iedereen oké okay voelt.
0: Ja. Want, uh, pakken we pakken nog een ander, ander thema erbij, om even wat kaders te schetsen aan het begin van dit gesprek. Ik, ik kan mij voorstellen dat psychologie of psychologisch voor hele resultaatgerichte, oplossingsgerichte en daadkrachtige lui, en die zijn er nogal, zeker in de profitbedrijven verwacht ik, dat die een beetje jeuk krijgen van die begrippen.
2: Ja, jeuk of juist angst of juist iets ja. van ja, dat is niet hier of dat is bij ons niet van doen. Maar eigenlijk zei Hans het net, gaf het natuurlijk al aan. Ik ik, sta me niet echt bij dat Google of Amazon hele softe organisaties zijn. En Hans gaf net aan, het gaat niet over twee V's. Er is nog een derde V, toch Hans?
1: Ja, de de V van verschil maken. daar zat ik nu aan te denken ook. Die die titel van het eerste boek is wat misleidend. We hebben alleen maar één term genoemd, die vrijmoedigheid. Maar daarnaast gaat het inderdaad om het vertrouwen en het verschil maken. Nou, dat dat laatste is echt uh, essentieel, dat je... Het niet het idee hebt dat uh, psychologische veiligheid meteen betekent van soft, dat betekent knuffelen, een knuffelcultuur gaan bouwen... ...maar dat het wel degelijk uh, iets is om uh, beter te presteren, om het verschil te maken, om impact te hebben. Uh, en, uh, nou ja, weet je, en daar zijn natuurlijk heel wat uitvluchten. We hebben ze ook wel uh, bij elkaar geharkt, die allemaal hoort, hè, een vorm van uitstelgedrag. Van, uh, bij ons is het uh, veilig of onveiligheid kennen we niet of daar hebben we geen tijd voor en al dat soort zaken... Maar blijf toch steeds meer erop hameren, of wij blijven er steeds op hameren. dat het wel degelijk een gevolg heeft voor je prestaties. Dus met name die prestatiegerichte managers. die zouden er goed aan doen. om eens goed na te denken over ja, de, de, de oorsprong van prestaties. en wat zijn nou de uh, verklarende factoren daarvan. En ook te kijken naar dat soort onderzoek inderdaad van, uh, van Google. Trouwens, in de sport zie je al heel lang. zie je, in de topsport uh, hebben we het al met name over. zie je heel lang al een ontwikkeling in de richting van. Veel meer aandacht voor mentale, emotionele factoren. Dus die angst voor uh, het emotionele en het mentale die is daar veel minder, omdat men gewoon merkt. Ja, zonder dat komen we er niet. Weet. Het is geen kwestie meer van alleen maar hard trainen en een schop onder de kont geven en dan zeggen ga maar. Nee, tegenwoordig uh, wat dat betreft moet je uit een ander, uh, ander
0: vaartje moet je zien te tappen. En wat is dan, zeg maar, als je dat die twee vergelijkt, hè, de sportwereld en laten we maar even organisatiewereld nemen. Uh, wat is dan het verschil als we praten over emotionele intelligentie? Want hoe is dat anders in de sport, omgaan met emoties, met emotionele intelligentie, dan bijvoorbeeld in, in organisatieland? Nou, de sport, heeft men veel,
1: kijk, de, de sport heeft men veel sneller ingezien. En dat is natuurlijk ook logisch, omdat de sport erg gericht is op prestaties, op winnen, op scores neerzetten. Dus wat dat betreft is dat vrij einduidig. Dus de coaches en de trainers die daarin werkten, die waren van meet af aan, veel meer op prestatie gericht... ...dan traditionele coaches in het bedrijf... ...die veel meer vaak zijn op de input... ...en op de, wat dan de, de, de interne cultuur van een, van een organisatie of een team... ...dat die sportcoaches juist voortdurend de link legden met die prestatiekant. En zo kwamen ze er eigenlijk al in de jaren 60, 70... dan zie je de eerste aanzetten... ...toe om die emoties en die mentale factoren erbij te gaan betrekken... ...en is dat tegenwoordig echt iets heel doodnormaals. Ja. In een hoop organisaties wordt dat vaak nog gezien als een zwaktebot. Dus op het moment dat we het over emoties gaan hebben... Ja, dan is er iets goeds mis Uh, en dan dan, dan heb ik het als manager niet goed gedaan. Uh, Terwijl het eigenlijk een heel achterhaald concept is. We weten inmiddels al door breinonderzoek, weten we al 30 jaar, dat onze emoties, dat die wat dat betreft veel bepalender zijn dan allerlei rationele business cases en al dat soort zaken die we aangeleerd krijgen uh, op de universiteiten en en MBA cursussen. Dus uh, wat dat betreft hebben we we in organisaties een hoop uh, terrein nog te winnen.
0: Ook op dat gebied van emotionele intelligentie? Zeker op dat gebied. En, en kan, kan je daar iets in noemen van, zeg maar even de top drie voor de luisteraars? Als je over e- emotionele intelligentie hebt, natuurlijk een heel breed begrip. Maar wat is nou specifiek kenmerkend als we praten over psychologische veiligheid?
2: Voor mij is dat dat je, je, wil, dat je inleeft in die ander en dat je dat kunt. En dat gaat verder dan zeggen, ja, ik snap wel waar je in zit en dan ga je door. Dat gaat zo ver dat je begrijpt dat als jij die persoon zou zijn jij die wereld zo zou ervaren. He, dus dat je bij wijze van spreken... snapt waarom Trump doet wat Trump doet. Ik ben het niet met hem eens. En dat is dan ook weer de escape die je hebt. He. Dus dat is een hele belangrijke... Naar, als je gaat kijken naar EQ, hoe ver die gaat. Dat je dat begrip hebt voor die anderen. Dat staat voor mij echt een enorme stip bovenaan.
0: Ja, ja, ja precies. En voor jou,
2: Hans? Um, autonomie. Het
1: gevoel uh, van, uh, van jezelf zijn, van onafhankelijk zijn, van je eigen koers uitzetten, van je eigen keuzes maken, dat is wat dat betreft een belangrijke. Ook het element wat ook in een van de kenmerken is van psychologische veiligheid: positiviteit. Dus uh, je bewustzijn van het feit wat positieve emoties en negatieve emoties ook wat dat met jou kan doen. En welke gigantische effecten dat heeft op het functioneren en het werken van mensen en ook op samenwerkingsvormen. Uh, dus. Uh, ik zou die twee elementen, autonomie, p- uh, positiviteit... en wat uh, Jorine ook zei, inlevingsvermogen, empathie zou ook echt... wat dat betreft op dezelfde schaal eigenlijk ja. zetten.
2: Ja, ik vind het inderdaad mooi wat je zegt, Hans, over die uh, positiviteit... en het effect van je eigen gedrag op het humeur van het team. Ja, die wordt vaak ook best wel onderschat, ook qua woordkeus. Ja, hoe je iets vreemd, zeg maar, wat daar het effect van is. En hoe je juist ook weer met je eigen energie... Uh, ...kunt ontgiftigen. Hè? Dat, uh, dat je dan met een, net een grapje, een twist... ...in één keer iets anders voor elkaar krijgt. En dat je dus een ander ook... Uh, ...dat zetje kunt geven... ...richting ander gedrag. Dat is natuurlijk ook een... Uh, ...dat kun je niet zonder emotionele intelligentie. Ja.
1: Ja. Iets over dat woordgebruik... ...misschien toevoegen, onderzoek, er is onderzoek naar gedaan. Um, naar het verschil tussen wanneer je zegt dat je iets moet... ...of wanneer je iets wil... Er zit ongeveer 50% verschil qua energie, qua energie-impact zit daarin. Dus dat is gigantisch. Weet je, en Ik zie de hele dag mensen spreken over dingen die ze moeten. We moeten dit, we moeten dat, we moeten psychologische ja. veiligheid. Nee, je wil psychologische veiligheid creëren. Nou,
0: daar maar, zit een gigantisch
1: aan verschil.
0: Maar dat is natuurlijk wel een thema in deze prestatiegerichte maatschappij. Hè. Of we jagen anderen op of we worden zelf opgejaagd. Hè. Ja. Hoe veilig of onveilig is, dat, is die overtuiging die daar zit? ...van het moeten.
2: Ja, dat is natuurlijk niet heel erg veilig... ...en sowieso, met name leidt dat nou niet echt tot... ...het gevoel van autonomie. Ja, als je iets moet van die ander... ...of je moet het van jezelf... ...in hoeverre zit daar, daar een vrijheid in qua keuze. Aan de andere kant... Um, ...als je geen kaders hebt... ...dan hebben we niet over presteren... ...maar de kaders... Dan, ...dan verlies je ook een heel stuk van veiligheid. Hè? Dus het, dan, het bouwen aan vertrouwen... ...dat wordt gestimuleerd door kaders. We willen allemaal wel weten wanneer we het goed doen. Want anders zijn we zwemmende. Dat is natuurlijk het ergste wat je kunt doen aan je medewerkers. Gewoon vaag blijven. Dus dat uh, dat is natuurlijk wel een hele mooie soort van... daar de balans in vinden. Ja,
0: ja. Ja.
1: En wat wel interessant is ook dat we vaak bij opjagen en versnellen... hebben eigenlijk automatisch negatieve associaties. Maar dat geldt eigenlijk alleen als het om moeten gaat. Als je je moet versnellen of je, 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 je voelt je opgejaagd door anderen... Op het moment dat je zelf wilt versnellen, en daar zijn prachtige voorbeelden van te geven, en recent nog, uh, nou, het, voor dit gesprek, van het over uh, een, een boekje waar ik momenteel moment mee bezig ben, het, uh, over de vaccinrace, waar echt wat de vaccinmakers, laboratoriumwerkers, uh, zichzelf tot doel stelden om dat vaccin heel snel te gaan ontwikkelen, om mensen te redden en de mensheid te redden. Dus daar zie je dat snelheid ineens een hele positieve factor is. Omdat je dat zelf wil. Omdat het gaaf is. Dus ik. Die snelheid moet niet altijd... Kijk, als snelheid moet, dan is het een nadeel. Uh, het is een negatief iets. Maar zelf gekozen en zelfverkozen snelheid, dat kan uh, heel goed uitpakken. En
2: ik denk ook dat luisteraars dat herkennen. Weet je, het is de innerlijke drive waar je het eigenlijk over hebt. Je, dat is dat feestje wat je gaat organiseren. En vervolgens was wat je had, geor- wat had bedacht, ging niet door. Laten we zeggen, coronamaatregelen. En dat je dan de drive hebt om er wel iets moois van te maken. En dat je dan tot creativiteit komt. En dat je in een flow komt. En dat je trots hebt. En... Ja, en, en lol en positieve energie, hè, ja, dat is eigenlijk... Dat je overtreffen. Ja, ja, en dat geeft dan nog meer energie. En dan krijg je trots, hè, want geloof in eigen kunnen, zelfvertrouwen, En dan krijg je trots. En dat kan ook op een gegeven moment bijna verslavend zijn. En dat kan er weer gevaarlijk zijn hè, om weer
0: door te slaan. Ja, maar is het dan ook zo dat als er een soort van um, gevoelde gezamenlijke urgentie is... dat we dan wel die gezamenlijke energie kunnen mobiliseren om een verstelling te kunnen maken met elkaar... En dat dan automatisch lijkt het erop dat het thema psychologische veiligheid eigenlijk niet meer in vraag is, dat dat op de achtergrond. Of is dat? Een nee, missappij? juist
1: niet. Want kijk, snelheid betekent dat je fouten gaat maken. En snelheid betekent dat je heel snel allerlei informatie met elkaar moet halen. Dus wat je ook zag, dat is interessant hier met die vaccinmakers. Die gingen samenwerken op een manier die ze nog nooit gedaan hadden. En die gingen ook elke dag, elk uur, gingen ze hun fouten met elkaar bespreken. Want het ging zo snel. Dat ja, wat je normaal bij wijze van spreken maanden voor, uh, had gehad, had je nu uren voor. Dus je moest voortdurend op elkaar afstemmen. Dus en de samenwerking en de veiligheid die werd vele malen belangrijker dan ze ooit geweest waren. En, en
0: hoe was het dan in die sfeer, uh, om even in de actualiteit te blijven. Want jullie schrijven ook in jullie boeken, angst is een veiligheidsvreter. En uh, hoe, hoe werkt dat dan in deze systematiek rondom zo'n vaccinontwikkeling? Is angst daar dan een factor of is die angst weg? Het lijkt op dat die weg is. Want het lijkt een soort vertrouwen te zijn tussen mensen ja. om het met elkaar te gaan doen, zeg maar. Hè? Vanuit een hoger doel.
1: Ja.
0: Nou, net hadden we het over emotionele intelligentie.
1: Ja.
0: Als je nu echt
1: wat dan betreft dat in werking ziet, dan hebben we het juist hier. Want kijk, angst is natuurlijk een primaire drijfveer. Ja. We zitten zo in elkaar dat onze angstknop, zeg maar, in ons hoofd, die is ongeveer drie keer sterker dan onze positieve knop. Dat is, dat is iets heel lastigs. Weet je, dat, dat is, maar zo zitten we nu eenmaal in elkaar, moet je altijd beseffen dat wanneer je... ...iets positiefs wil doen, sta je altijd met 3-0 achter... ...vergeleken met je eigen angst. Dus die angst die zit erg diepgeworteld zit die, zit die in ons. Maar als het je lukt om die angst op de een of andere manier uit te schakelen... ...en te, te vertalen in een positieve richting... ...en dat is juist wat hier met die vaccinmakers gebeurd is... ...en dat had veel te maken met het feit natuurlijk dat zij weten waarover het gaat. Ze hebben een gigantisch zelfvertrouwen. Ze hebben ook het gevoel, wij zijn de enigen die dit kunnen... Um, ze hadden die samenwerking met elkaar, waarbij ze nog meer gestimuleerd werden. Dus echt die angstgevoelens, die gingen gewoon opzij, uh, of die werden opzij uh, gedrukt. En dan zie je ook dat die fantastische prestaties gerealiseerd worden. Met angst had men dat niet kunnen realiseren. Dat was niet mogelijk geweest om een dermate complexe uitdaging uh, te realiseren uh, als je door angst gedreven wordt. Angst kan wel helpen, by the way, en er is ook genoeg onderzoek naar gedaan, om hele routinematige uh, uh, taken om die te vervullen. Maar dan moet je voortdurend ermee aan de gang zijn. Ja, ik mag niet met mijn armen op de tafel. Jeroen,
0: uh, Jeroen, hoe zie jij dat?
2: Jeroen, ja. Ze ziet de, er ineens heel anders uit, Ja, nee, ja, ja, ja dat gaat, dat gaat dat zo snel, snel, hè. Wat in de neem. Ja, nee, en ik was ook een beetje afgeleid... want ik weet niet helemaal geen idee of de luisteraars het hoorde, horen... maar we zijn heel strak geïnstrueerd over wat wel en niet mag... qua handen en tafel... En ik dacht, oh jee, volgens mij... Hè, want Hans was natuurlijk heel enthousiast aan het vertellen. En die handen, die ging ik horen. Ze dus ging me vreselijk afleiden dat ik dacht... Ik moet dit gaan corrigeren, zodat het in één keer goed gaat. Ja, ik, ik, heb, ook, ik heb ook een lat die vrij hoog ligt. Kijk, ja, de functie van, van angst... Um, als er... Het kan een drijfveer natuurlijk zijn voor de korte duren, qua angst. Dus op een gegeven moment heb je daar niks aan. Angst klinkt heel groot, maar angst is ook heel klein. Want mensen denken ook, je angst, maar dat hebben we niet. We hebben geen angst. Ik zeg, oké, en als je gaat kijken naar bonusstructuur? Oh ja, oké. Dus als jij iets niet haalt, dan krijg je geen bonus. Is dat nou positieve motivatie of is dat angst voor geen bonus? En dan krijg je in één keer weer een ander gesprek. Dus dat is eigenlijk ook... Het klinkt, het is een hele grote term, psychologische veiligheid... Het kan ook juist angst opwekken, misschien hè? een beetje eng klinken. Maar het is eigenlijk ook heel erg klein. Want iedereen maakt het mee, die psychologische onveiligheid. En als je dan inderdaad zo'n woord als angst weer kleiner maakt en tastbaarder maakt. dan wordt het weer herkend en dan kun je er weer wat met elkaar mee. Ja.
0: Dus het gaat om tastbaar maken en herkenbaar maken van dat begrip.
2: Ja, wat is dat? Wat is het wat is wat principe angst? En, en dat zijn vind ik, vind ik ook hele interessante gesprekken in, in de coaching. Als je met zo'n directeur praat die totaal onbewust ook angst oproept. Wat het net in het voorbespreking natuurlijk ook kort over. Hè? Dat je als leidinggevende, of je nou wil of niet, um, je roept iets op van, ja, vanuit die hiërarchie. Ja. Dus dat, en is angst is een heel groot woord, maar het zit er wel ergens ja. onder. Hè?
0: Ja, precies. Maar dan gaan natuurlijk ook stemmen op om beloningssystemen, ja. maar ook functionerende woorden ja gewoon af te schaffen. Ja, anders. Omdat die afhankelijkheid ja. creëren en dus daarmee ja. angst.
2: Nee, wat met name natuurlijk... Er zijn natuurlijk al heel wat ontwikkelingen in. Maar wat, wat, wat ik met name stimuleer in al die teams... is zeker niet één keer in het half jaar of één keer in het jaar is even een gesprek. En al helemaal niet die één richting. Dus een standaard vraag die ik, die ik altijd stel... als iemand zegt, ja, de functioneringsgesprekken gingen goed. Ik zeg, wat vonden ze van jou? Ja. En een deel, die dit, ja, denk, ja, dat, dat vraag ik al. Ja, oké, okay, maar hoeveel ruimte is er? En uh, ook een keer, ja, dat vind ik zelf wel mooi dat iemand heel trots vertelde. Ik heb het gevraagd door Jorien en ze waren allemaal enthousiast. Ik zeg, oké, okay, dat klinkt heel mooi, maar heeft iemand nog iets gegeven van wat ja. jij beter zou kunnen doen? En dat zijn dan die eerste stappen, weet je, van, van bewustwording. bewustwording. Ja, en die is heftig. En, en, en dat vind ik ook het mooie. Je zegt, wat heb je met het thema? Um, als je het zelf hebt doorleefd, en dat vind ik nog steeds de, het enorme waardevolle wat ik net aangaf van die stichting, dat ik had gewoon een speeltuin. He, dus gewoon bij me, gewoon in die onderneming. Ik had gewoon elke dag teams van verschillende jongeren die verschillende tijden kwamen met verschillende problematiek. En dat was niet altijd leuk, want speeltuin klinkt heel vrolijk. Hè? Ja. Maar ik ben wel heel hard van die schommel gevallen een paar keer. Ja, ja.
0: begrijp ik ja. Dus ja. het toch over jongeren hebben, maak ik even een bruggetje naar generaties. Want wat betekent dat eigenlijk psychologische veiligheid als we kijken naar de verschillende generaties die in de organisatie zitten. En het uitloop, zeg maar, van de babyboom generatie, wat nu gaande is. Ja. Wat zou dat betekenen voor. Het onderwerp zelf. Nou, we doen, er wat, uh, we doen er wat onderzoek,
1: hebben we daarnaar gedaan. Het grote onderzoek moet nog, moet nog komen trouwens. Maar daar zie je uit die cijfers, en dat is eigenlijk ook wel onze ervaring, dat hoe jonger uh, mensen zijn, dus hoe jonger de generaties zijn, hoe hoger, hoe groter de sensitiviteit is voor dit thema, voor psychologische veiligheid. En uh, zelfs zo dat onder de, de generatie I en Z, dus de nieuwste generaties, is het een absolute must. Het is ook niet voor niks dat een jong bedrijf als Google... en een jong bedrijf als Amazon, dat dat soort jonge bedrijven... dat die heel alert zijn op dit soort soort aspecten. Dus dus, ja, dat dat
2: doet het. En en ook dat begrip dan weer, want op zich was ook weer logisch. Kijk, als ik kijk naar mijn kinderen van uh, zeven en tien... toen ik hun leeftijd had, was ik blij dat dan Bassi en Adriaan op de tv kwamen... op woensdagmiddag. En uh, daar leefde ik naartoe, zeg maar... Uh, en dan zie ik hen gewoon met hun uh, iPad-dingen swipen en doen... en een stukje kijken en dat is het niet. En het volgende. Um, uh, meningen, delen, uh, gehoord worden. Um, andere gesprekken ook in, in de klas. Dus die komen er nog aan. Hè? Dus dat, dat stuk van autonomie, er mogen zijn, gehoord worden, meedoen. Hè? Echt dat meedoen is anders. En wat je dan ziet in organisaties is... Nou, volgens mij wat Hans in het begin ook aangaf... Hè? Qua, uh, qua opleiding, qua studie die de oudere generatie hebben gehad... en daar ook heel succesvol mee zijn geworden in in dat systeem... was nou niet echt van, uh, wat vind jij? Of je bent jong, ik kan van jou leren. Nee, dat was meer van, ik ik weet het. Ik uh, ik heb zoveel kilometers op de teller en je kunt van mij leren. En dat dat leidt dan weer tot nieuwe gesprekken. Maar dat gaat vice versa, want het is niet zo dat dan de nieuwe generatie... Degene is die bepalend is. Dat is ook weer samen. Dan kom ik toch weer met dat inleven. Dat gaat, dat gaat twee kanten uit. Ja, ja.
0: begrijp ik. Ja. ja. Want we hadden het net al over, over vertrouwen. Hè. En als je kijkt naar literatuur. Eh, kijk naar Kofi heeft daar natuurlijk een boek ja. over geschreven. Lencioni begint ja. met hè, de vijf frustraties van teamwork ja. met vertrouwen. Maar als we kijken naar psychologische veiligheid. wat moet dan in organisaties gebeuren? En hoe helpen u daarbij met vanuit jullie methodiek ook? Dan hoe kunnen organisaties nou eigenlijk beginnen met het bouwen van vertrouwen? Wat moeten ze dan doen?
1: Eerst eens kijken waar, als het nou gaat om psychologische veiligheid, waar het, uh, waar, waar, waar het, waar het misgaat, waar het niet goed gaat. En dan moeten we even dat containerbegrip psychologische veiligheid moeten we gaan ontleden, ontleden. Uh, in, in verschillende kenmerken. En dat zijn er eigenlijk zijn er vijf, als je, uh, ja, als je de literatuur bekijkt en je gaat ook af op je, je eigen ervaringen. In de eerste plaats gaat het om een vraag van inclusie. Voel je thuis, voelen mensen zich thuis, voelen ze zich gehoord, kunnen ze zichzelf zijn, al dat soort elementen. Dus daar kan een belangrijk vertrouwenselement in erin zitten. Uh, als dat zo is, nou, dan heb je wat dat betreft, heb je het meteen gevonden. Meteen, dan heb je je ankerpunt heb je gevonden. Stel dat het wel in orde is, dat je zegt, nou daar kan ik eigenlijk niks vinden, daar is geen ontbrekend vertrouwen. Is er een tweede element, dat heeft te maken met delen. Delen mensen hun meningen, vertellen ze elkaars fouten, al dat soort elementen. Gebeurt dat, ja of nee? Derde element... Stel dat het ook, ja, is je naar het derde element kijken. Werkt men ook volwaardig mee? Althans heeft men het gevoel volwaardig mee te, 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 te werken. En bij, als wij dat zeggen, dan kijken mensen wat vreemd op. Dan zeggen ze, dat is toch gek van iedereen doet toch mee. Nou, dat is niet zo. Je ziet een hele hoop organisaties hier, dat er toch eerste rangs en tweede rangs medewerkers zijn. Uh, de, 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 de old boys networks, uh, die uh, de leuke klussen en de, 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 de aantrekkelijke klussen pakken... En, en, en de rest van de organisatie, Zelfs meegemaakt in vergaderingen, management en directievergaderingen, dat je een eerste rij had en een tweede rij. En op onze vraag, wat doet die tweede rij dan? Dat er gezegd gezegd, ja, die zitten erbij en die kijken. Eh, dus doe je mee met presteren. Nou, dat, dat, stel dat dat ook ja is, nou, er is voldoende vertrouwen op dat vlak van het presteren. Dan heb je een vierde element, dat heeft dan te maken met ja, uitdagen. Um, durf je nieuwe ideeën binnen te brengen? Enzovoort, enzovoort. Dus kun je met, kun je, durf je de status quo te discussie te stellen? Um, en het als laatste heeft het te maken met uh, positiviteit. Voel je je verantwoordelijk voor, de, voor, de, voor een positieve sfeer? En ga je in tegen vormen van negativiteit? Uh, durf je dat te doen? Dus zo kan je het eigenlijk afpellen en iedere keer bekijken van... is er genoeg voldoende vertrouwen op dit punt? Zodat het dus niet aanraden om in het algemene zin met vertrouwen aan de gang te gaan. Want dat, dat, dat leidt meestal tot niks. Hè? Dat wordt het vrij diffuus. Maar om heel gericht te kijken waar zit nou het voornaamste probleem, dat is bij de lurven te pakken en daarmee aan de slag te gaan.
2: Je kunt het ook ja, dat afpellen dan. Ik zat gisteren nog met, uh, met een team en een uh, RD-team, waarvan uh, de teamleider aangaf van joh, weet je, dat, het gesprek, hè, die, die, die doelen stellen en dat samen. En je moet ook best wel aantrekken voordat mensen met ideeën komen. En we um, hebben eigenlijk hetzelfde gedaan. Dan maar in een beetje kleinere vorm, in die zin, hè, wat uitgelegd, wat is dat dan? Hoe herken je nou of het psychologisch veilig is, ja of nee? Want je moet die term nog wel een heel klein beetje laden, hè, ja. natuurlijk. En zo kan zo'n team daar zelf ook best wel snel ideeën over hebben. En als je dan eerst vraagt, oké, okay, waar scoren jullie het hoogst op? Dat geeft al een hele mooie energie. Want dan zie je dus wel in één keer van, hé, hey, wij doen iets goed, hè? En wat doen we dan goed met elkaar? Ja. Ja. En de één geeft dan op een ander, een van die vijf, hè, scoort op het een hoger... en de ander op het ander hoger... En zo komt heel laagdrempelig een gesprek op gang. En als je dan vervolgens de vraag kunt stellen... dan kan je ook de vraag stellen... en waar scoren jullie dan het minste op? Dat is dan weer wat positiever misschien geformuleerd dan dan laag. Dan komt naar aanleiding daarvan ook weer een gesprek op gang. En als je dan hebt wat vertrouwen... dat is bouwen aan vertrouwen... dan ben je eigenlijk met die methode in het doen... bouw je vertrouwen. En dat is het mooiste. Dat is niet apart als thema... maar juist in het doen. In elke interactie kun je dat bouwen. Om vervolgens een stap te zetten met wat... Wat willen we nou? Wat kun jij doen? Wat kan ik doen? Wat kunnen we samen doen? En dan heb je in, ik denk dat was, in een uur tijd. Dus ja, weet je, hoe groot is het?
0: Hoe groot is het, ja. Ja. Want het lijkt ook wel, als je het zo leest, ook in jullie boeken enzovoort, eh, dan lijkt het wel een methode of een manier van werken voor de lange adem. Maar aan de andere kant hoort nu een mooi voorbeeld van de wat meer kortere adem. Dus dat gaat ook wel om voor klinkwins ja, met elkaar realiseren,
2: toch? Ja, ja dat zeker. kijk We vergelijken het ook wel met uh, die sportschool. En uh, nou, mijn bikini-proof, hoe ik vind dat ik bikini-proof ben. Helaas uh, lukt me dat niet in één dag. Het is niet van, Joh, ik ga s ochtends om zes uur die sportschool in en s'avonds dan, uh, dan is het het. En dat is hier hetzelfde. Hè? Het is natuurlijk de, juist het herhalen en die aandacht. Wat we ook wel uh, als, als leiderschap, voorbeeldgedrag, uh, de triple-E hebben we dat genoemd. Is het ook die, die aandacht elke keer? Want het verzwakt, hè. het komt te voet en gaat te paard, vertrouwen. Ja, precies. Ja, het is ja. niet af te vinken. Nee. Nee.
0: Want ik zie ook wel, ik hoor ook wel leiders en zo, die hebben het idee dat um, medewerkers hun vertrouwen moeten winnen. En het lijkt me juist dat het andersom is, dat uh, leiders het vertrouwen moeten krijgen van hun medewerkers.
2: Wat mooi. Die heb ik niet zo heel vaak nog gehoord, dat, uh, die eerste, zeg maar, die tweede meer. Ja, ja zeker, natuurlijk. Ja. En, en dat is dan ook, en we hebben ik allemaal voorbeelden... wat is dat dan voor gedrag hè, die we aangeven in de veldgids? En één daarvan is uh, afspraken nakomen. En, en ook dat is... Uh, ik ben al moeder, wat je inmiddels al weet. Is dat naar, die, naar kinderen toe ook al. Weet je, wat je belooft, dat moet je doen. Wil je vertrouwen bouwen? Ja. En, dat, en dat gaat niet alleen om hele grote beloftes... maar juist, op, juist die kleine, ook juist die kleine afspraken...
0: Ja. Maar ja, dat betekent natuurlijk ook als ik afspraken maak, dan uh, heb ik ook een soort recht en plicht om mensen daarop aan te spreken. En daar zie ik ook heel veel haperingen in. Of dat mensen heel moeilijk vinden om mensen te confronteren, om ze aan te spreken op bepaalde afspraken of op gedrag of op prestaties.
2: Ja, dan krijg je die vrijmoedigheid. Dus geen afspraken, dan kun je ook niet aanspreken op. Ja. Dat is het. maar hoe doe je dat dan?
0: Hoe doe je dat dan? Ja. Op de goede manier. Ja,
2: en, en als je dat nou weer kunt bespreken met elkaar, dus hè, het voorbeeld van gisteren in een team, ook in andere teams, dan komt het inderdaad naar voren. Ja, dat vind, heel veel hoor ik dat trouwens. Ik weet niet wat, wat voor jou, ik denk, ja Hans, hè, je komt natuurlijk ook uh, in heel veel teams, is dat, vinden wij gewoon, ja, we lijken zo vrijmoedig als Nederlanders, maar als het erop aankomt, is dat lastig. Maar als je dat dan weer benoemt met elkaar, gek genoeg, wordt die drempel dan toch weer meer een glijbaan.
0: Ja. Maar ook het onderzoek blijkt dat, het, dat managers een van de moeilijkste dingen vinden om mensen echt aan te spreken. En dat ze eerder de indirecte weg vinden dan de directe weg. Dat, dat is, ook... is
1: zo dik, maar ik heb nog geen team gevonden waar echt het hele team wist welke impact ze wilden maken. Dat ze echt helemaal eigenlijk bezeten waren en gepassioneerd waren om iets te bereiken. Net zoals wij hier, we zitten hier een, in een gebouw van een gepassioneerde chefkok, voormalige ja. chefkok, zoals die net over eten vertelde. Sommige teams, die, zijn, zitten zo ook in elkaar. En daar heb ik nog nooit gehoord en nog nooit meegemaakt dat het een probleem zou zijn om elkaar aan te spreken. Want het is eigenlijk gebeurt dat heel natuurlijk. Je bent met iets bezig, dus je spreekt elkaar aan op datgene waar je mee bezig bent. En dat is op de vooruitgang maken. Het wordt een probleem en wat dat betreft zie ik het nou misschien te veel als een afgeleide, maar ik zie echt dat een hoop teams een probleem gaat worden en voor een hoop managers een probleem gaat worden als je niet precies weet waar je mee bezig bent, wat je te doen staat. En dat weet je niet van elkaar en dan wordt het wat dat betreft lastig. Want dan heb je het gevoel van ja, ik ga mijn morele standaarden misschien opleggen aan een ander. Nou, dat speelt niet in een sportteam om maar even weer aan de sport terug te komen. Maar als jij wat dat betreft een wedstrijd wil winnen, nou dan spreek je elkaar aan. Als er fouten worden gemaakt ja. of als er geen fouten worden gemaakt. Of als je dit vindt of je dat ja. vindt. En dat is heel natuurlijk. Ja. En na het team spreken we elkaar op een andere manier aan. Want dan is het is wat dat betreft... Ja, dan kan je het meer reflecterend aanspreken noemen. Maar dat is nooit een probleem.
0: Als ik even de korte bocht neem. Dan gaan uh, duizenden mensen gaan jaarlijks naar allerlei soorten trainingen om. Hè, om aanspreken ja. en feedback geven en ontvangen ja. te leren. Ja. Dan komen ze dan vervolgens terug in de werkomgeving. Ja. In de, in de waan van alle dag Dan ja. zie je het dus niet gebeuren.
2: Nee. Maar dat vind ik wel weer mooi wat jij zegt. Kijk... Uh aanspreken leren in een soort laboratoriumomgeving... is natuurlijk niet te vergelijken met het hier en nu. Dus wat wij juist ook heel graag stimuleren... en ook graag willen stimuleren, mede ook door uh, de veldgids... is dat je juist in het hier en nu, in het moment, in die meeting... er scherp op bent. Dus dat je daarin dan ook gaat oefenen wat er gebeurt. Die hele bewustwording die van belang is. En het klopt inderdaad al die trainingen uh, buiten het gebouw nou hij is nu natuurlijk nu sowieso buiten het gebouw en veel online is um, het is een hardnekkige dat klopt maar het kan wel dat en, kan en 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 wat gaat lopen wat ik net aangaf hè, die afspraken maar ook wat hand zei hoe helder je met elkaar hebt maar hier gaan we voor hoe makkelijker en als je dan ook nog met elkaar een, een dashboard monitor iets van meting hebt en dat kan ook zijn uh, met een check-in en een check-out. Nou, veel mensen die kennen wel de check-in. Hè? Hoe zit je erin vandaag? Uh, gaat het goed? Hoe zit het? Kort toelichting. That's it. Maar uh, je hebt ook die check-out. En die check-out die kan gaan over alweer hetzelfde. Wat vond je ervan? Leuk, goed, dag, Nou, fijne dag. Maar die kun je ook scherper maken. En als je dan daarin alweer de vraag stelt van... Uh, hebben we elkaar aangesproken? Hebben we elkaar feedback, constructief feedback gegeven? Dan is dat weer een hulpmiddel om weer bewust te worden... en weer het gesprek erover ja. te hebben.
0: En hoe doorbreken jullie dan met met teams en met met managers het principe, het oerprincipe dat mensen het aanspreken zo lastig vinden vanuit een oerinstinct om dan uitgestoten te worden? Ik ik hoor niet meer bij de groep, ik wil mensen niet meer kwetsen. Het zijn toch overtuigingen die daaronder zitten.
1: Stel jezelf drie vragen, Dik, En dat zijn de drie vragen van die achterliggende -hmm. factoren van psychologische veiligheid. Voel ik vertrouwen? Vertrouw ik de groep waar ik iemand ga aanspreken of waar ik de groep ga aanspreken, voel ik dat vertrouwen weer, ben, ben ik me ervan bewust dat het vertrouwen is? Tweede vraag, heb ik voor ogen wat we met elkaar willen? Dus wat dat betreft, kan ik het ook relateren aan iets wat buiten de groep ligt, namelijk een prestatie die niet iedereen met de groep te maken heeft, maar iets wat we voor anderen willen doen? Heeft het daarmee te maken, in de derde plaats, durf ik het ook? Wat, en als het niet zo is, als ik zeg, nou ik durf het niet, waar komt dat dan vandaan? En daar heb je de vraag die jij nu net stelt. Yeah. Maar die andere twee moet je eerst van tevoren zodat dus yeah. Steeds kun je bij alles, wat je, elke actie die je onderneemt, elke handeling zou deze drie vragen, yeah. voortdurend kunnen stellen en moeten ja. stellen. Ja. En dat is geen kwestie van trainen, want het kan, het kan er nog zo onbeholpen uitkomen. Maar als het echt is, en het is authentiek, dus het is vrijmoedigheid in de zin van authenticiteit. Van je komt echt wat dan betreft, je zegt echt of je vraagt echt of je zegt echt wat je meent dan is er niemand eigenlijk, of dan moet de de situatie al zo verziekt zijn... of het klimaat zo verziekt zijn, dat mensen daar misbruik van gaan maken. Dat gebeurt meestal niet. En meestal is dat een moment, en dat noemen we dan tegenwoordig... je kwetsbaar opstellen, waarin uh, de groep om je heen gaat staan. Dus wat dat betreft kun je het ook heel klein maken. Hele kleine vragen en steeds dezelfde vragen, regelmatig dezelfde vragen stellen.
2: Ja, en en, en dan ook, want het is heel fijn, die derde vraag van durf ik het? En waar komt dat vandaan? Maar dan ben je er niet, hè? Dan weet je waar het vandaan komt. Nou, dat was hem. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus de kunst is om dan te gaan kijken, maar wat heb ik nodig, omdat ik het wel wil? Je kunt niet willen voor die ander, dus je moet het wel willen. Je kunt verleiden tot willen, maar dat echte willen, dat lukt hem niet. En uh, als je dat dan hebt, wat heb ik daarvoor nodig om dat te gaan kunnen? En wie of wat gaat mij daarbij helpen? Dat lijkt het heel groot, maar dat kan dus ook heel klein zijn. Dat is met alle gedragsveranderingen. Dat kan ook met heel veel humor gepaard gaan. Dat kan ook gaan in een een directieteam die ik begeleid... en ik kan nogal heel veel ratelen. En als ik ga staan, dan wordt het nog erger... en dan zwijg ik met mijn armen. En uh, dan hebben we een soort stopwoordjes. Iedereen heeft wat te ontwikkelen. En bij mij wordt dan gezegd, even zitten. En ik weet, als ze zeggen, even zitten... denk ik, oh, dan ben ik een beetje aan het doordraaien. En en dan heb je humor. En en dat is met dat stuk van uh, het het durven benoemen. Je zult zien... Dat in ieder team er mensen zijn die het toch makkelijker kunnen dan de ander. En dan kun je elkaar ook weer gaan helpen erin. Ja. En als er dan een stukje humor er zit, dan krijg je een nuchterheid. Dat vind ik al zo heerlijk. En zelfreflectie. Ja. Dat iedereen wat te ontwikkelen heeft. En dat het gewoon niet perfect gaat. Ja. En vaak voel je dan eigenlijk al zo'n hele zucht door zo'n team gaan. Oké, okay,
0: ontspannen. wat
2: heerlijk. We hoeven allemaal niet perfect te zijn. Ja. Nee, gelukkig niet. En
0: het moet niet, hè. Mogen en willen. Ja, het is, heb
2: je hem weer. Ja. ja. Ja, en daar komt nog
1: bij dat de... Kijk, aanspreken is natuurlijk ook iets heel... Je zei net, niet aanspreken is... is dat, dat, dat is eigenlijk fundamenteel menselijk. Om dat niet te doen of daar bang voor te zijn. Maar aanspreken is ook fundamenteel menselijk. Dat doen we overal. En het valt mij ja. vaak op dat de mensen die dan niet aanspreken... In een team, op een werk, dat ze dat wel thuis doen. van ze zijn vader en ze voeden hun kinderen op... En die spreken ze heus wel aan. En ze zitten in een vrijtijdsvereniging tijdsvereniging. In een vrije, uh, in, een vrije tijd zitten in een vereniging. Daar spreken ze de mensen ook aan. Dus... Los, probeer los te komen ja, ja. van het situationele. Ja. Dat en Dat is natuurlijk ook ja. een van de mooie dingen. Die ik altijd Kofi vond dat hij zei. Het maakt niet uit of je, je bent een mens. En die fungeert in een familie. In een fungeert op een merk. Maar het blijft hetzelfde mens. Ja. En ga niet zo gek doen op je werk. Dat betekent
0: dus aanspreken in het hier en nu. En niet wachten tot je met een paar uh, gelijkgestemden bij het koffiezetapparaat staat... of via een appgroep dat soort gevoelens nee. gaat uiten, Maar dat hier gevoelens... Ja, maar dan ben je
2: aan het praten ja, over. over. Dat, ja. Of smoezen. Ja. He, ja. Wat of je smoes, vaak, ja.
1: Dat is juist een teken van onveiligheid. Ja. Dat zien wij regelmatig. Dan zie je van die groepjes, die zijn de hele tijd met elkaar aan het smoezen. En als je dan vraagt, wat, wat zeggen jullie ja dan, oh niks. En ondertussen weet je dat er dat van alles gebeurt en dat ja. op iedereen wordt becommentarieerd. En dat geeft juist een gigantische onveiligheid. Wat ik ja. wel
2: interessant vond, wat je net zei, Hans, over. Weet je, in de thuissituatie spreek je kinderen wel aan. Hè, of ze netjes aan tafel zitten en dan doe je het wel. Wat natuurlijk interessant is om te gaan begrijpen waarom je dat daar wel doet. En als je weet waarom je het daar wel doet en je kunt het gaan duiden en je krijgt er woorden voor. dan wordt het ook weer makkelijker om dat te gaan creëren met elkaar in je team op het werk. Ja. Dat...
0: Kun je dat luisteraars ook zeggen wat het dan is? Wat een mogelijk verschil is tussen de thuissituatie met aanspreken en als je op je werkplek zit. Nou, het
1: zou kunnen de, 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 de hiërarchie die thuis is, van in dit geval de natuurlijke de vader of de moeder Cis, ja. naar de kinderen toe. Dus je zou eigenlijk ter toetsing zijn moeten kijken, voelen die kinderen het ook net zo makkelijk om hun vader en moeder aan te spreken op dingen of niet. Hè? Dus wat dat betreft, dat is al een belangrijke. Terwijl het vaak in het werk, ja waarom spreken mensen elkaar niet aan, dan ze toch voelen dat ze, ja, weet je, ze kunnen, ze kunnen er nat op gaan. Ze hebben misschien de macht niet. Misschien gaan teamleden, die gaan klagen bij hun baas. En dan zijn ze het haarsje, Al dat soort elementen, die spoken allemaal door je hoofd. En uh, dus wat dat betreft, de hiërarchische structuur in organisaties... die speelt wel degelijk een, een, een belangrijke rol ja. Daar moet je wel van los zien
0: te komen. Ja, te ja, ja, precies. ja,
2: maar wel grappig, want eigenlijk zeggen we ook... psychologische veiligheid, dat is een thuisgevoel in je team. Ja.
0: En dat betekent...
2: Nou ja, wat eigenlijk wat net ook werd aangegeven, hè, van dat je thuis dan wel durft, dat je thuis, het kan zo zijn dat je thuis jezelf kunt zijn. Hè? Dat het niet losstaat van hiërarchie, maar dat je weet dat het oké okay is wie je bent. En dat jouw gezinsleden dat ook weten. En dat ze weten dat je een keertje boos kan zijn of een keer een chagrijnige dag hebt of wat dan ook. Waardoor je dus, omdat je zo compleet wordt geaccepteerd, het makkelijker is om een gesprek aan te gaan met elkaar. Ja, Ja, en dat je dan ook vice versa, dat maakt het ook makkelijker. Dus aanspreken gaat heen en weer. Dat het niet een aanval is en een verdedigingssituatie, maar dat je dan ook weet met elkaar, dat doe je, om samen beter te worden.
0: Ja, maar hoe maak ik dan die overtuiging uh, eigen, dat we dat doen om met elkaar beter te worden? En daar hoort aanspreken bij.
1: Stel, Stel mensen de vraag hoe ze eigenlijk met elkaar zouden willen samenwerken. Uh, wat, zou de meest ideale, wat zou het meest ideale team zijn? Uh, en gewoon, uh, gewoon vragen stellen, aan mensen. Weet je, en ze wat dat betreft echt los krijgen uit de, 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 de huidige context. Dat geeft vaak al een totaal ander beeld van. Ineens van dan ligt het ineens op tafel. Oh, zo zouden we het met elkaar kunnen doen. Of voorbeelden geven van hoe het ook mogelijk zou kunnen zijn. Kijk, Dat zijn ja. eigenlijk allemaal manieren om te ja. gaan laten stromen. Um, in ons boek geven we trouwens ook nog, in ons laatste boek, die veldgids geven, ook observatietips, uh, weet je, een aantal punten waarop je dan nou, een tijdje zou kunnen observeren met elkaar, van wat gebeurt er nou in ons team, in hoeverre is er nu sprake van die inclusie, van dat delen, van dat presteren, enzovoort, enzovoort. Weet je, wat, wat zien we voor tekenen en dat bespreekbaar te maken? Het zijn ja. allemaal ja. zaken om je er bewust van te worden van hoe staan we ervoor uh-huh. en vervolgens ook de vraag hoe zou het anders kunnen gaan ja. en hoe doen anderen het dan ja. en is dat niet veel leuker? Ja.
2: Volgens mij kom je op willen. Toch weer dat ja. willen en dat moeten. Het gaat niet alleen, zou het anders kunnen. Nee, hé, hey, maar dat, dat, wow, dat zou ik wel willen. Het komt bijna op verlangen, hè? Oh, maar als we zo zouden samenwerken, dan wat zouden we dan wel niet kunnen? Of als we dit willen bereiken, wat betekent dat dan? En hoe, moet, hoe kunnen we daar komen? En hoe, wat hebben we daarvoor nodig? Oh, dan moeten we gaan leren. En hoe komen we tot leren? Je, en dan komt dus die, die energie.
0: Ja, ja, begrijp ik. Ja. Ja, je noemde dat al, jij ja, ook al een paar keer, Jorine, de veldgids, hè? Een heel, ik heb dat gelezen als een heel praktisch doeboek, in de praktijk en mee aan de slag. En ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken, hoe jullie ervaring mee hebben ook. Van, want wat ik vaak zie is dat directies vaak een reflex hebben als er iets in de cultuur speelt. Om maar even het brede thema te maken, dan moet er een organisatie met autoriteit komen. Die gaat onderzoek doen. Die komt met een soort presentatie van een kritische aantekeningen en dergelijke. En dan komt er een veranderprogramma. Dat vind ik een hele interessant. Hoe kijk u daarnaar?
1: Nou, kijk, als je naar dat thema kijkt van psychologische veiligheid en alles wat daarmee samenhangt, zie je eigenlijk een verschillende aanvliegroutes. En uh, jij zet het net zo neer alsof het ene per definitie slecht zou gaan, die programma's, zou zijn. Ik, ik denk, nou, kijk er wat genuanceerder naar. Want in het begin is er psychologische veiligheid, of sowieso veiligheid meer in het algemeen. Dat is vrij top-down ingestoken vanuit veranderprogramma's en dat heeft zeker tot een aantal zaken geleid. Het heeft ertoe geleid onder meer dat in de luchtvaart tegenwoordig vliegtuigen in de lucht blijven hangen. Omdat de hiërarchische verhoudingen tussen piloten, hoofd, hoofdpiloten en co-piloten die is doorbroken. De cabin crew die kan tegenwoordig meepraat. In ziekenhuizen worden tegenwoordig minder missers, minder medische fouten gemaakt. Omdat de missers gerapporteerd worden en niet meer onder de tafel worden ge, ge, gemoffeld. Dus Kijk, dat, dat, dat pad van programma's, dat, dat, dat kan. Weet je? En in sommige gevallen heb je dat ook nodig. Een tweede aanvliegende, dat heeft niet zozeer te maken met het maken van programma's, maar met cultuurverandering. Dat is ook een hele valide aanpak. Dan ga je praten over alle zaken waar we het net over hadden. Hoe willen we met elkaar werken? Hoe willen we met elkaar samenwerken? Wat is onze cultuur? Wat zijn onze waarden? Wat zijn onze kwaliteiten? En hoe, wat, welk verschil willen we met elkaar maken. daar zit ook een groot gevaar in dat soort cultuurprogramma's. En dat gevaar heeft te maken met het feit dat het bij praten blijft. Mm-hmm. Ja, ik heb tien jaar heb ik, uh, in de consultancy gezeten van cultuurverandering. Dat was alleen maar praten. Voortdurend overal, uh, ja, wat dan tegenwoordig kampvuurgesprekken heet. Weet je, een Kampvuurgesprek hier en een gesprek daar. Dus dat waren woorden. Maar er, <coughs> er volgden weinig daden. Nou, de derde aanvliegroute, en daarom pleiten we daarvoor in onze veldgids. Het heeft te maken met, wij noemen dat samenspel. Het gaan doen, samen gaan doen. En dan niet alleen doen in een bloedserieuze vorm... maar ook wat uh, Jorine net zo, net, zo, net zo mooi zei... Ja, op een wat speelse, informele manier. Vandaar ook dat spelelement. Maar aan de slag gaan. Uh, ook best wel een paar keer op je bek kunnen gaan. Weet je? Want ja, je formuleert eigenlijk steeds kleine hypothese's. Als ik dit nou zou doen, dan zou er dat gebeuren. Als ik morgen iemand ga aanspreken... of mijn team ga aanspreken of teamleden gaan aanspreken... dan gaat er dat gebeuren. Nou... Waarschijnlijk grote kans dat het niet gaat gebeuren. Dus dan moet je het wat dat betreft. dan pak je het op wat een ja. andere keer aan. op een andere manier aan. Dus allemaal kleine experimentjes proberen. Wij noemen dat in ons boek. Uh, in onze veld nudges. om uh, mee aan de slag te gaan.
2: Ja. En eigenlijk wel weer mooi. Want dan uh, als je gaat kijken in ons schoolsysteem. toen kwamen die kleuters bij mij thuis. en dat heb ik echt geleerd. door proberen kun je leren. Ja, dan leer je v- veters strikken. Dus dat eigenlijk. die emotie. Die, dat, dat lossen. dat. dat Eigenlijk ook een factor fun. Ja. Ga het proberen en ook daar die lossigheid in hebben. Ja, het kan dus ook in één keer niet goed gaan. Ja, dat kan. Ja. Ja. Maar we gaan wel leren.
1: Maar om een organisatie hierbij mee te krijgen... Denk ik, dan moet je eigenlijk iets van die drie aanvliegroutes hebben. Niet te veel van de programmatische. Het moet zeker niet het alleen maar zijn. Maar iets moet je, je moet iets van afspraken hebben. Je moet iets op papier ja, hebben. Ja. Je moet iets weten van... jongens, dit, dit is wat dat betreft dit is de limieten. Dit zijn onze grenzen. Nou,
0: jullie praten ja. ook over aanvliegroutes, De He? warme aanvliegroutes. Ja,
1: ja. En je, het mooiste is als je ze kunt combineren, waarbij die laatste avond, die route, daar leggen we het nadruk op, omdat daar eigenlijk het minst over bekend is. En dan wordt het vaak gezegd, en dat is zo belangrijk, want dan kan je op teamniveau kan je gaan beginnen. En dan hoef je niet te wachten tot de hele organisatie om is, dan kan je, kan je meestal aan ons wegen. Maar dan kan je op teamniveau gaan beginnen, waar zijn de teams en waar met energie en de teams
0: die willen. Want dat lijkt ja. me ook heel erg aansluiten bij die nieuwe generaties die komen. En die meer uit van gelijkheid en gelijkwaardigheid werken. Ja, ja. En, v- en proactief ook met zichzelf aan de ja, slag
2: willen. Ja. ja, kijk, en, en wat het ook is met die drie aanvlieggoed. is natuurlijk ook een deel ook gewoon wettelijk verplicht. En met uh, je, ook een vertrouwenspersoon wordt dan geregeld. Maar als je die hebt en er gaat niemand naartoe. dan is het wel fijn dat je hem hebt. Maar dan houdt het op. Ja. Dus dat, dat is uiteindelijk wat je wel wil. Hè? Dat, dat open gesprek. En eigenlijk wil je natuurlijk dat op een gegeven moment geen vertrouwenspersoon nodig is. Hè? Zeggen, dat, dat is het ultieme. Maar dat is een ja,
0: signaal van onveiligheid, ja, natuurlijk. Ja.
2: Nou ja, ja ik ja. weet het dus niet. Weet je wat het volgens mij ook is? Dat kun je zien als een signaal van onveiligheid. Je kunt het ook zien als een hulpmiddel om te komen tot dat open en eerlijke gesprek. Dat is net als praten over. Weet je, praten over een ander is in de basis niet oké. Okay. Maar als je dat nodig hebt, als het constructief is, zodat je wel dat gesprek aan kunt gaan, dan heeft het een andere lading. Dus als je zo iets nodig hebt om die beweging te creëren, want het gaat niet van vandaag op morgen, dan is zo'n vertrouwenspersoon kan heel nuttig zijn.
1: Ja, en je kan zo'n vertrouwenspersoon ook vanuit die drie verschillende aanvliegroutes zien. Hè? Zo'n vertrouwenspersoon vanuit zo'n programmatische aanvliegroute, ...ja, dat wordt dan iemand die een document gaat opstellen... ...en dat document dat wordt vervolgens weer doorgesproken... ...en daar worden sancties op ondernomen en al dat soort zaken. Als een cultureel fenomeen, dan is het meer een soort cultuurbaken. Ja, de cultuurambassadeur gaat het worden, dan gaan we met elkaar even weer praten... ...is dit wel goed of is dat niet goed en daar blijf het dan bij. Je kan ook een vertrouwenspersoon juist in dat samenspel hebben... ...dan wordt het veel meer een meewerkende coach die het concreet gaat helpen, die ook teams gaat helpen... als er ergens een conflict is of iets, hoe kunnen we hieruit komen? Hoe kunnen we dit nou zien? Hoe kunnen we weer nieuwe energie krijgen? Dus ook zo'n vertrouwenspersoon, die kan totaal anders ingevlogen worden of aangevlogen
0: worden. Begrijp ik. Want we gaan ook een beetje richting het einde toe. Nou, Uh, wat jammer. Gaat gaat (laughs) nog even. Maar het punt is van, wat ik een hele mooie contradictie vond is... in jullie boek staat een zin waarom sterke teams meer fouten maken. En dacht ik van hé, hey, betekent dat dan als een team of in een team heel veel psychologische veiligheid is? Mensen kunnen zich vrijmoedig uitspreken, et cetera. Dan worden ook meer fouten gemeld. Ja. Ja.
2: ja. ja. En ik vermoed ook, los van het feit dat er meer fouten worden gemeld, is wat we net al zeiden: dat leren, proberen, leren, experimenteren. En dat gaat nou eenmaal niet zonder vallen. Ik zou het ook wel fijn hebben gevonden, maar je valt. En dan moet je weer opstaan. Dus ik denk ook, hè, een team die dus inderdaad psychologisch veilig is... die durft inderdaad meer fouten te bespreken. Dat is één. En de andere factor is... die gaan ook met elkaar leren. En, en, en die gaan daardoor ook... Elkaar, die gaan elkaar uitdagen. En die gaan testen. En, uh, om, ja, om verder te komen. Ja,
0: ja. Ja. Het lijkt zo mooi allemaal. En daar ja, roept mij op een wens op, merk ik. Dat we psychologische veiligheid... ook in curriculum van MBA-opleidingen... en dergelijke gaan uh, Graag. inlassen. Ja. He, want... Mensen mo- zouden eigenlijk idealiter met deze bagage, om het zo te zetten... met deze kennis en kunde, zouden ze eigenlijk in een organisatie moeten komen. Maar dat
2: gebeurt, dat is leuk dat je dat zegt. Um, we zijn ook betrokken bij bijvoorbeeld Hogeschool Windesheim... die ook echt uh, ook richting hebben, over inclusie, hè, dat is best wel een thema. En uh, daar zijn we ook heel ja, bij betrokken, ook met boeken die gebruiken ook uh, de veldgids... ook in de colleges, uh, in opdrachten onderzoeken... Dus de nieuwe generatie nog weer die eraan gaat komen, die heeft denk ik al heel wat in de rugzak. Ja, Ja, en er gebeurt
1: ook wat op het gebied van organisaties. De Verenigde Staten, Canada, Australië, zie je nu dat er organisaties zijn die bij promotiebeleid van uh, van managers, al eisen dat er uh, psychologische of kijken naar de psychologische veiligheid waarvoor ze gezorgd hebben. Hebben ze voor een een klimaat van psychologische veiligheid uh, kunnen zorgen. Dat is eigenlijk een criterium wat nu al meeweegt bij de de, de promotie. Dus daar zie je al elementen dat het gewoon ook wordt vastgelegd in uh, in organisaties... en ook daadwerkelijk wordt toegepast. Dus dan zie je het eigenlijk ook van die kant uh,
2: aankomen. En dan los van de MBA wordt het ook opgepakt in het MBO. Uiteindelijk zit daar natuurlijk de meerderheid van onze collega-werknemers, et cetera. En dat vind ik ook heel erg mooi, want je moet ook leren... Voor jezelf op te komen. Je moet ook leren wat jij nodig hebt ja, hè, op alle lagen. Ja.
0: Maar daarom gaat het gaat misschien leiderschap al over het goed ontwikkelen van sterke volgers en moedige volgers. Dat en, de mensen gaan uitspreken en niet wachten tot de leider iets doet. Hè. Het
2: organiseren van, 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 van tegenspraak eigenlijk, hè. Ja, dat precies. het logisch is. Ja. Ja.
0: Maar dat, dat althans mijn beeld is dat managers dat nogal heel lastig vinden om tegenspraak te organiseren. Ik ken mensen die het doen en die halen heel veel informatie op. En dat geeft heel veel ruimte en vrijheid om dingen te bespreken. Ik kom ook in de versnelling terecht. Er zijn ook hele volkstammen die zich dat een heel moeilijk thema vinden. Dat ja. heeft natuurlijk ook weer met aanspreken te maken. laten managers zich aanspreken. Hè.
2: Het, ja, het heeft even met kwetsbaarheid te maken. Ja. Het heeft te maken met hoe veilig voel je bij jezelf. Hoeveel geloof heb je in eigen kunnen. Waar word jij op afgestraft, ja. angsten. Ja. Volgens mij kunnen we dan denk ik nog een uurtje of wat uh, doorpraten. Door ja. Ik denk we zijn ja. nog niet uitgepraat, nee, dat Maar dat laat ik niet...
1: met een positieve noot eindigen juist op dit moment. Die coronacrisis die heeft zo'n gigantische snel vers, versnelling gegeven. Ook in allerlei gangbare praktijken en gangbare zaken die we eigenlijk dachten nou die blijven ons hele leven bij ons. Dus ik zie op dit moment uh, mede ook door de invloed van de jongere generaties en de hele situatie die nu aan het veranderen is. Daar zie ik wat dat betreft een gigantisch potentieel om uh, wel door te pakken. Dus dit is kan Achteraf gezien zou dit wel eens een keer de val van de Berlijnse muur kunnen zijn. Ja, ja, ook de val van ja. de traditionele manager. Exact, weet je, ja. 2021. Laten ja. we daaraan gaan werken.
0: Ja precies, heel goed. Ja. En uh, waar we nog niet over hebben gesproken is eigenlijk, um, als ik zie dat wel in organisaties gebeuren, dat de HR business partners, die het lijken zich steeds meer terug te trekken uit de lijn. Hè. Er is een jaar geweest dat ze meer in de lijn werden geplaatst. Want het vonden die managers ook wel heel lastig heb ik gemerkt. Nu zie ik ze ook weer terugkeren of terugtrekken zich als, als het ware en dat uh, opleiding en training en ontwikkeling van mensen dat het weer in de lijn wordt verankerd. Hè. Um, zou dat betekenen dat aansluitend bij je kan hiermee zelf in een team beginnen omdat ook die budgetten ook in die teams liggen dat makkelijker zou gaan omdat HR zich terugtrekt want dat zou ook nog wel een sterke filter kunnen zijn. Hè.
1: Deels wel, maar er zit ook wel een gevaar in dus dat een, aantal, ja, een, een groep teamleiders en managers niet onvoldoende geëquipeerd zijn om dit soort taken op zich te nemen. Ja. Geen idee hebben waar het over gaat ja. en ineens opgezameld worden met een last. Weet je, want dat zit altijd met dit soort terugtrekkende bewegingen. We hebben het bij de overheid en de gemeentes het ook gezien. Waar dus hele sectoren overgeheveld werden aan de gemeente. Geen ja. idee hadden ze wat ze ermee moeten en ja. nog steeds niet. Ja. Dus daar zit ook dat, uh, dat gevaar in. Ik vind het wel iets, een, 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 een goede ontwikkeling uh, dat, dit, uh, dat dit gebeurt. Want ja, het monopolie op mensen, dat moet niet zitten bij een stafafdeling als, uh, als AR. Maar dat moet zitten echt in de lijn. Nou, maar dan je moet je je managers en je teamleiders moet je wel equiperen om dit te kunnen
2: doen. Ja, Wat ik denk inderdaad, wat het enorm gaat stimuleren, is je gaat kijken naar autonomie. Hè? Dus je hebt je eigen budget, dus je hebt een bepaalde keuzevrijheid. En als je het wil als, uh, als manager, dan heb je misschien een hobbel minder te nemen... Los van het feit dat je ook wel het moet gaan kunnen. Maar nogmaals, als je weer begint bij willen, als dat willen er maar is. En ik sluit me aan bij Hans. Als ik kijk hoe nu de aanvragen zijn, de de, de eagerness, de nieuwsgierigheid van wat is dat nu. En ook toch steeds de groeiende zelfreflectie, hoe ingewikkeld ook. En dat gaat niet in één keer goed. Dan denk ik inderdaad van... uh, Nou, het is een nieuw nieuw tijdperk.
0: Nieuw tijdperk, zitten we met elkaar in. Tot slot van van deze podcast over leiderschap en psychologische veiligheid. Zouden jullie de luisteraars... uh, Welk startmoment zouden jullie de luisteraars mee willen geven? Om dit te gaan doen. Nog even lossen om jullie boeken aan te schaffen. Maar welk startmoment of welke drie tips geven jullie ze mee... om te kunnen starten als teammanager bijvoorbeeld? Laten we het niet te hoog in de organisatie plaatsen, maar gewoon een teammanager
2: is het benoemen en hoef je eens psychologische veiligheid te benoemen. Maar wat ik net aangaf, die check-in, die check-out... dat is het eentje die gewoon direct in te voeren is... die je ook vanuit je eigen intrinsieke motivatie als aandacht voor de mens kunt uh, kunt, kunt gaan invoeren. Zit ook je eigen leiderschap heel groot en die is heel laagdrempelig om uh, om in te voeren. En hele simpele afspraken als niet invullen voor een ander. Dus beginnen met vragen... En als iemand een idee heeft, ook al denk je bij jezelf, wat vind ik daar nou van, nieuwsgierig blijven. Dus echt ja. willen weten, begrijpen wat het idee is. En dan gaan ook er vanzelf, ook wel op een gegeven moment, meer ideeën komen. Dus als je gaat kijken, dus ja, dat zijn er eigenlijk voor mij de, de top drie. Begin gewoon eens ook met die check-out. Ja. En uh, wees scherp op uh, dat niet invullen voor die ander. En open nieuwsgierig. Open nieuwsgierig, ja. vragen stellen, ja. ja. Je voeg er drie.
1: Um, eigenlijk drie hele simpele. <tacht> wil ik het? Wil ik het echt? Dat is, uh, dat is de allerbelangrijkste. Twee, begin dan morgen ermee. Ga iets doen op het, uh, wat we allemaal gezegd hebben. Dus begin met iets waar je zegt het meest voor de hand liggende, wat ik het meest wil. En drie, beschouw elke dag in zo'n proces als dag één. Dat is een term die uh, komt van Amazon. Uh, daar staat het op alle deuren, alle hoeken en gaten van kamers. is geplakt. Elke dag is dag één. Elke dag moet je hier aan werken, elke dag begin je weer overnieuw, elke dag heb je ook weer nieuwe kansen. Van als je het de dag daarvoor uh, verpest hebt met je gedrag of door je iets hebt nagelaten, dan kun je het wat dan betreft de volgende dag perfect herstellen. Ja. Ja.
0: Dus dat betekent, en het is geen project. Het is nooit een proces, dus het is een proces het is en het geen proces. Project. Ja. Precies,
2: ja. ja, inderdaad, en dat vind ik wel heel mooi wat je dat zegt, want dat geldt voor die ander dus ook die je tegenkomt. Ieder mens heeft iedere dag. Het, het is er het moment om het juiste te doen. Net als stoppen met roken. Kun je ook elke dag doen. Ja. En dit ook.
0: Ja. Ja. Maar startmoment is echt anders kijken naar de mensen. En ja. de mensheid. Daar heb je la- gisteren volgens mij nog op LinkedIn een artikel over geplaatst Hans. En dat ging ook over. Misschien kan je daar nog mooi weer afsluiten ook. Dat is heel actueel wat je geplaatst hebt op LinkedIn. Dat artikel. wat je had gevonden. Nou ja, maar dat een artikel van een bedrijf.
1: En dat vond ik zo mooi. Die, die eigenlijk een heel hard boos manager. Die uh, echt alleen maar op uh, aandeelhouderswaarde. En op... Uh, eigenlijk geneigd was om te, k- te korten, uh, die eigenlijk door een paar hele persoonlijke ervaringen uh, ineens het toe kwam om 180 graden te draaien. En zijn bedrijf als een soort familie uh, begon te zien, dat waren heel persoonlijke kleine dingetjes maar ineens dacht, waar ben ik eigenlijk mee bezig en waar gaat het om in een bedrijf? En Toen kwam hij eigenlijk ook op het belang van psychologische veiligheid en toen is er mee aan de slag gegaan. Dus het kan, uh, dat is het mooie en het hoopgevende.
0: En uh, wat was het resultaat van zijn uh, interventies?
1: Nou, het resultaat daarvan is dat hij een uh, totaal ander bedrijf heeft gecreëerd. En creëert een bedrijf waarin geluisterd wordt naar elkaar, waarin het met vrijmoedigheid gesproken wordt, waar het onderling vertrouwen het hoogste is van alle, van, 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 van alle bedrijven om, uh, om zich heen. En, en het leuke is het ook nog, het is een bedrijf in de maaksector. Het is niet een soort sexy Google of zoiets dergelijks, maar het is een bedrijf wat verpakkingsmateriaal maakt. Dus, nou, machines. Het, uh, machines. machines, machines voor verpakkingsmateriaal. Ja. Ja, het kan overal. Het kan dus overal. dus
2: Eigenlijk is het, volgens mij samengevat, het kan als je het wil. En waar die wil is, is een feestje.
0: En kunnen we gaan spelen. Precies. Op een volwassen manier. Afgesloten. Dank jullie wel, (laughs) Jorine en Hans, voor deze podcast en jullie inbreng. En uiteraard heel veel succes met jullie boeken en het werk in het veld. Dank je wel. En ik werk natuurlijk ook alle managers ontzettend veel uh, succes en heel veel plezier met het thema psychologische veiligheid. En het begint echt bij jezelf en de menskant in jezelf en in anderen te laten zien.
2: Dankjewel.